0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao episódio 11 do podcast Papo de Arquibancada. E se você é novo por aqui, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Toda terça e sexta temos novos episódios. O último episódio foi com o Marcos Montenegro, né, apresentador do Globo Esporte Ceará, e você pode conferir clicando no card que aparece aqui em cima. Lembrando que você também pode nos escutar nas principais plataformas de áudio. Segue a gente lá no Instagram também, arroba papo de arquibancada ou se você pode procurar lá a gente no Instagram ou clicar no link que está na descrição do vídeo. Antes de começar, quero te dar uma dica aqui para você né, que quer ganhar uma grana extra com futebol. O curso Clube das Tips te ensina a como ganhar uma boa grana analisando jogos de futebol. comparando, Comprando né. hoje, você terá acesso ao grupo vitalício do grupo onde você apenas copia e cola as dicas que é passada pelos traders esportivos. Então, não perde tempo, adquira o curso agora, que está com preço promocional. O link está na descrição desse vídeo. Nesse décimo episódio, temos a honra de receber Daniel Rocha, jornalista e comentarista aí do grupo Verdes Mares de Comunicação. Seja bem-vindo, Daniel.
1: Um grande abraço para todo mundo que está acompanhando, para você, Breno. É uma honra, fiquei muito feliz de ser chamado aqui, principalmente quando eu fui... Observar o projeto de vocês, né? Só gente boa viu? É verdade. passou por aqui, então realmente estamos juntos e bora bater essa conversa aí bacana. Show de bola, show de bola. Para a gente é para gente também uma honra
0: te recebendo aqui, né? E para começar eu queria saber assim, se você sempre quis fazer jornalismo, né? E se sempre quis também fazer jornalismo esportivo. Como é que foi essa essa tua trajetória aí?
1: Olha, Bruno, ser bem sincero, como Acredito que a maioria de quem gosta de futebol, né? <risos> eu queria ser jogador, né? Sim. Mas, mas eu nunca fui atrás, sabe? Eu fiz uma peneira só na minha vida, uhum. que foi lá no, no Uniclink, Eu devia ter uns, sei lá, uns 13 anos de idade, novinho ainda. Uhum. E, rapaz, quando eu vi que de 110, mais ou menos, passaram 9, e uns dois deles... Eram uns perna de pau que eu tava observando <risos> lá, meu. Aí eu vi que tinha tanta coisa arrumada. Ah, no meio. É,
0: certeza, viu? Certeza.
1: Aí sabe, ah, meu amigo. Eu vou, vou largar isso de mão, vou estudar mesmo. Graças a Deus, eu tenho condição.
0: Certeza, cara. Eu também fiz peneira é. também. Eu fiz uma vez para o Cruzeiro, que eu era goleiro, fiz para o Cruzeiro. E os caras que passaram, meu irmão negação. Você já viu que tem alguma coisa arrumadinha por trás aí. É,
1: mas é difícil. Aí, aí, aí realmente foi a única vez que eu tentei, foi mais até por brincadeira também, porque todos ah. os amigos que jogavam foram fazer também, né? Sim. Mas no mais, era só aquela vontade mesmo que a gente tem de acompanhar, de gostar de futebol e ver todo mundo, e ver os grandes astros e etc. Uhum. Mas jornalismo, eu tava... Lembro que estava sentado no sofá assistindo um programa desses de debate esportivo, né? de mesa sim, sim. redonda. E aí pensei, pois está aí, é isso aí que eu, que eu vou fazer. Eu vou falar de futebol. Uhum. Então, não, não é uma paixão apesar de eu sempre ter sido muito comunicativo, e aí juntou o último agradável, é cheio de vídeo meu criança aí no, no canal da minha mãe, aí, <risos> eu, eu, imitando propaganda eleitoral. Pra imitando o pessoal que apareceu na televisão. Sempre gostei muito do, de, uhum. de microfone, de câmera, mas não foi aquela paixão pelo jornalismo, a profissão. Uhum. Foi a paixão pelo futebol. Foi por querer trabalhar uhum. é, ali no meio, debatendo, cobrindo, estando de perto, que eu acabei seguindo pelo jornalismo. Então, até ao contrário do que... Acredito que a maioria né, da, uhum. dos profissionais que têm essa paixão pela profissão, eu entrei pela paixão ao futebol. E aí, claro, na faculdade, com a vivência, a gente vai aprendendo a amar tudo e a trabalhar com isso, não só uhum. porque gosta de futebol, né? Sim.
0: E você é daqui de Fortaleza mesmo ou nasceu em outra cidade? Mas eu sou
1: daqui. É daqui Muita de... gente fala que eu tenho é... sotaque de outro canto. Sotaque diferente, é. Mas eu, eu sou... Nasci aqui, morei aqui a vida inteira e o uhum. único, único canto que eu não morei que foi aqui foi um ano na Espanha, né? Sim,
0: fiz, sim.
1: fiz intercâmbio e morei em Santiago de Compostela.
0: Massa. Lá por também. um ano. E como é que foi a experiência aí de intercâmbio?
1: O melhor ano da minha vida, disparadamente. <risos> Agora, é, nem institucionalmente, cultura, é, mas culturalmente, né?
0: Uhum.
1: Porque eu digo muito isso, assim, por mais que você vá fazer um intercâmbio acadêmico e... É, os pais, assim, por exemplo, se perguntam, ah, será que vai aproveitar? Será que vai estudar e voltar com o isso uhum. daquilo? Eu acho que se você for o mais vagabundo do mundo, você ainda volta com, com um engrandecimento é espetacular, cara. Eu voltei falando espanhol, voltei conhecendo gente do mundo inteiro. Lá no próprio intercâmbio como a Europa é, é do tamanho do Ceará, né? uhum. você, você vai para vários países e, e... Muito diferente de você ir para qualquer outro país aqui saindo do, do Brasil, na América do Sul. Então, é um é, estádio, né? Eu, como fã do Barcelona, fui Campo pude, pude duas vezes ao Camp Nou. E o detalhe é que eu acho que o Barcelona não perdia no Camp Nou, devia ter uns 10 anos.
0: E você foi frio.
1: Rapaz, eu fui para um Barcelona, em Málaga, lá e o Daniel Alves entregou uma paçoca Caramba. grande. Caramba! Foi 1 a 0 para o Málaga. No dia do meu aniversário.
0: Poxa, que presente, fui, viu?
1: Eu fui comemorar o aniversário lá no Campinuc com mais três amigos brasileiros que a gente é, conheceu. Na verdade, um é o Matheus Aragão, que é Sim. narrador e, e repórter lá do Sistema Verdes Mares também. E ele foi morar comigo, a gente foi junto, né? A gente estudava Nossa. junto na, na faculdade. E outros dois que a gente conheceu por lá, um gaúcho, um, um carioca, a gente foi ter esse presente de grego lá no Campinuc. <risos> mas, mas aí eu falei, rapaz, não é possível, eu preciso ver o Barcelona ganhar. Em outro Entendi. momento, mais perto de voltar para o Brasil, eu fui de novo pegar um jogo contra o, <risos> o Valencia. Ah, vou tentar resumir bem essa história. A gente se atrasou no táxi para chegar uhum. no estádio. O Soares abriu o placar. Era na época do MSN, né?
0: Sabe, Timasso, Timasso.
1: Soares abriu o placar. No comecinho do jogo, ainda não tinha entrado no estádio. Aí teve um pênalti para o Valencia que o Bravo pegou, era o goleiro do Barcelona, sim, sim. e eu também não tinha entrado no estádio ainda. Mas quando eu entrei, aí eu pensei, ia ficar nesse 1 a 0 mesmo aí, eu não vou ver gol. Aí, graças a Deus, no último lance, o um contra-ataque, o Valencia foi todo para a área, aí o Neymar tocou uma bola para o Messi, o Messi foi do meio de campo até a área do Diego Alves, uhum. entrou sozinho, ainda chutou em cima do Diego Alves, só fez no rebote, <risos> mas eu pude ver um gol do Messi, que é justamente inclusive o meu o maior ídolo de longe do futebol, massa sou desse argentino Então foi essa experiência espetacular Entre outras mil aí da Espanha aham, Que aham. valeu demais
0: É, a galera tem muita essa questão, né Quem, quem joga mais, Messi ou Cristiano Ronaldo Para mim os dois jogam muito Tem suas características diferentes ali Mas assim, analisando o futebol Eu prefiro mais o Messi também
1: Eu, também. eu já fui muito de, de Parece esquerda e direita no Brasil <risos> Exato é. de, de odiar, odiar quem gostava desse... mais do Cristiano Ronaldo mas depois que o, que o Cris ganhou aquela Euro de 2016, né, sim, com a sim, sim. Portugal. Portugal, aí eu pensei, rapaz, esse cara ganhou uma Eurocopa com a França favorita em casa, e sem hum, jogar a final, ainda feito louco ali no... Aí eu me rendi e aprendi a exatamente valorizar os dois. Não tem Exato, porquê é. odiar um ou outro, são dois gênios que Isso. a gente deu uma sorte danada de ver juntos.
0: Verdade, verdade. Jogando muito demais. E eu, assim, eu converso com algumas pessoas que já fizeram intercâmbio também, né, e até alguns jornalistas e eles eles é, uma coisa que eles dizem que a, a torcida né cara é apaixonante eu conheci com um, um jornalista que foi para fez intercâmbio na Inglaterra e eles dizem que ah é apaixonante ver o, a torcida inglesa e eu queria ver de vocês também saber de vocês, se a torcida é, da Espanha né é, é há alguma diferença na torcida brasileira como é quais as diferenças que são? Cara,
1: ele eles respiram Futebol, né? Uhum. E respiram futebol em, em todas as escalas que você puder imaginar. Eu morei uhum. em Santiago, então o clássico da Galícia é o Celta uhum. de Vigo e o La Coruña. Né? Uhum. Então, muita gente de Santiago torce para esses dois times mesmo. Aí não tem negócio de torcer para Real Madrid, para Barcelona, para os uhum. maiores clubes, não. E eu ainda dei a sorte danada de estar tá lá. Eu fui na, depois da Copa do Mundo aqui em 2014, em junho. até julho de 2015. Então, Sim. eu peguei a temporada 14-15, que foi justamente o auge da MSN e o Barcelona campeão da Champions, né? Uhum. Então, eu, nos bares lá de, de Santiago, cada jogo de Champions League, cada jogo do Espanhol, todo jogo parecia final. Sim. Qualquer joguinho desse era tudo lotado, as ruas e buzinaço e...
0: Uhum.
1: E é era em Santiago e nem era a maioria, né? Sim. Porque, como eu falei, a maioria é Celta ou La Coruña, ou o clássico da Galícia. Uhum. E... É, ver o Barcelona campeão lá eu pude viver com muita intensidade e para o meu lado uhum. o que era o que era a paixão do torcedor espanhol Então pra você tem uma ideia o campo no cabe 90 mil né? e todo Isso. jogo tá lotado todo jogo. então é é um absurdo assim é, uma, é uma, são pessoas assíduas no estádio é, é uma paixão que eu sempre pensei assim se eu fosse viver noutro outro campo que não fosse aqui no Brasil, uhum. sem dúvida nenhuma é, sou suspeito porque só morei lá também, mas visitei outros países e Sim. o encantamento do espanhol por futebol e a própria língua, né? Que uhum. uma saudade de nada de falar, o latino <risos> é uma coisa Sim. que que realmente cativa muito. Então tenho curiosidade de conhecer os argentinos, né?
0: Uhum.
1: Porque pelo que a gente vê a é. torcida do Boca também parece que só tem maluco
0: fora do normal cara fora do normal cara.
1: fora do normal mas ainda não não conheci então pelo uhum. que eu tenho de vivência fora do Brasil a Espanha é, é DNA do futebol puro massa
0: massa demais não é, não assim as nossas torcidas né que são também fazem espetáculos aqui no nosso Brasil mas a gente vê as torcidas fora tanto, independentemente do de como o, o time esteja tá lotado o estádio independentemente a gente sempre. Né, sempre tá a gente vê os times pequenos que não brigam por nada e o estádio lotado é incrível é incrível a torcida e cara como é que foi essa e como é que é essa teu jeito e de, de comentar né porque eu acompanho lá na verdinha muitas vezes e eu sempre sempre tem aquela descontração e tudo e sempre é você ali que que puxa alguma coisa né de, de reverência e tudo.
1: Rapaz, <risos> e o Del Luiz ajuda
0: muito. da Del Luiz ajuda muito, é. Mas como é que é? Sempre teve, sempre foi irreverente desse jeito ou, ou, ou começou aí na trajetória do jornalismo?
1: Rapaz, é, a gente fala muito do futebol, quer dizer, do, do jornalismo esportivo nacional. Uhum. Que o Thiago Leifel, né foi um precursor yeah. dessa, desse jeito, mais descontraído, mais descolado, sem ser tão engessado do jornalismo esportivo. Sim. E que eu concordo demais, cara, porque a gente tá falando de algo que, sim, é muito sério, que faz parte da vida de, muita uhum. pessoa, de muitas pessoas, principalmente do brasileiro, que futebol, como já diz o dizer, não é só um esporte, né? Nunca sim, vai sim. ser. Mas não deixa de ser entretenimento. É, verdade. A gente também, ao mesmo tempo, não pode levar como se fosse a coisa mais importante do mundo,
0: uhum.
1: o que não é. E é porque é o nosso pão.
0: Isso.
1: É, no meu caso, por exemplo, mas... É é preciso levar com leveza, até porque quando tá do lado de fora, e eu já fui isso, uhum. é muito assim, ah, tosse para tal time, tosse para outro time, é claro que tosse, Sei ninguém que. vai querer entrar num, num jornalismo esportivo, um negócio que você não tem feriado, não tem fim uhum. de semana, <risos> você vive domingo, é jogo, sábado é jogo, é trabalhando, é se for por jogo. dinheiro
0: então, se for por
1: dinheiro então ah, você sim. nem entra. Ah, não dá é realmente não dá claro que eu pretendo muito ganhar muito bem e sim. tenho fé que chegarei lá mas isso aí é com toda profissão se você uhum. for muito bom você vai ser bem recompensado mas é uma sim. escala muito pequena que você realmente precisa fazer a diferença então não pode ser esse a ideia de entrar
0: uhum. nesse
1: ramo né então assim é é preciso ponderar porque como você já viveu do outro lado eu sei que ah, aquele ali é é Ceará doente, é. Ali é Fortaleza doente. A gente, quando entra, tem uma visão tão diferente, porque, cara, todo mundo ali é profissional. Uhum. Você só quer saber de bater o seu ponto ali, fazer sua <risos> carga horária, o seu trabalho bem feito e ir -se embora. E quanto melhor estejam os times, melhor. Eu, por exemplo, sonho de participar do Sport TV, que é onde eu quero sim, estar, sim, o Grupo Globo, né? É, aquilo ali veio graças ao sucesso dos nossos clubes. Uhum. Ninguém ia tá querendo saber do Daniel Rocha comentando no Seleção Esporte TV é. É, porque o Ceará, o Fortaleza, o Ferroviário ganhar a Fares Lopes, uhum. com todo respeito. Né? Então, é, é importante se manter no mais alto escalão. Então, é até uma falta de inteligência você secar determinado time é. porque você torce. Então, o verdadeiro profissional, ele não faz isso. Então, é naturalmente, é, é preciso... Ponderar certas coisas e, claro, que eu tô puxando a sardinha para o nosso lado, uhum. para o torcedor que tá acompanhando a gente aqui, mas é porque é, é, é chato, é doloroso, né? Você imagina um, um médico ser esculhambado um advogado, uhum. pessoas falarem do seu trabalho quando você, dia de semana, sim, sim. sai meia-noite, uma hora da manhã, trabalha uhum. tanto para. fala que você é ruim. Fala que não gosta do seu comentário. Você tem é, todo o direito. É. Tem profissional bom e ruim em todas as áreas. Uhum. Mas essa questão de por que tosse para um time, eu acho muito pequeno. E todo mundo tosse. Você é. só não pode é, ser parcial a ponto disso no, no microfone na hora que você está Correto, tá
0: correto. É, eu tava conversando com a Germana Pinheiro recentemente, né? E ela falando. Como, como mudou? que agora ela tá comentando também lá no Trem Bala. E como, como mudou? Porque era só repórter, né? só trazia as, as notícias do, daquele time e tal. E quando começou a comentar, começou as, as mensagens agradáveis, né? bem, bem, bem irônicas, aparecer no Instagram e em outras redes também. E como, como torcedor leva isso muito para paixão. né Você não pode falar muito da, de, de time X, porque já acha que é torcedor daquele ali. Você não pode falar mal do time, né? Mesmo o time estando mal, você não pode falar. Então, assim, é muito complicado, né? A gente fica nesse, é. nesse meio aí. É
1: igual um familiar, um irmão, né? Só quem pode falar mal é você, né?
0: Exato, O é. time
1: perde de 10 a 0 e você não, jogou muito mal. Aí, Pô, tá falando mal do meu time, que Que isso, me, me ajude. É complicado. E às vezes eles têm uma ideia, né? De que parece que nós somos seres intocáveis e que uhum. e de outro mundo, né? porque Exato. Cara, eu tenho um prazer danado em responder todo mundo que fala comigo na, nas minhas redes sociais. Uhum. É, e que, graças a Deus, vem crescendo, e à medida que cresce também, vem os haters, né? Entendo. Faz, faz parte de tudo. <risos> Felizmente. Então, então mas, mas é curioso porque muitas vezes pensam que a gente não vai nem responder, não vai nem uhum. ver. Parece até que a gente é o Galvão Bueno da vida que não consegue ver todos, <risos> todas as mensagens. Então, às vezes, o cara me esculhamba, mas com gosto. Aí eu só falo assim, pô, amigo, vamos com calma, como é que você está? Feliz Natal, é, saúde para a sua família, é, de, desculpa se eu não lhe agradei. Aí o cara, pô, Daniel, desculpa, desculpa, cara, eu estava com raiva aqui na hora, mas gosto muito do seu trabalho, viu você, você é espetacular e tá. Aí ah, <risos> de uma hora para outra ele passa Já a gostar é a muda, do
0: é. <risos> Cara, é engraçado, torcedor é uma coisa... a gente nunca vai entender você, você...
1: Essa questão que você perguntou ali também, voltando um pouco do, da minha forma de comentar, além uhum. da necessidade que eu acho de, da leveza do, do que, que a gente está tratando, né? uhum. é, eu gosto de nem ser tão sério, mas, ao mesmo tempo, eu também me preocupo de não ser levado para o um lado escrachado da coisa uhum. de que estou ali para fazer graça, entendeu? Sim, sim, e, sim. principalmente, por trabalhar muito no rádio, que a gente lida muito com o povão, eu falar difícil não, não vai agradar, falar difícil, a mensagem não vai ser passada da uhum. forma correta, então graças a Deus eu, eu consigo ter um discernimento bom de, tô na televisão a linguagem é tal, Sim. tô na TV diária de um jeito, Verdes Mares é outro, uhum. é, na, na Verdinha é outro, a Verdinha é aquela esculhambação tradicional <risos> da gente é, que, que é muito bom para você dar aquela desopilada de todo é. dia e muita gente durante a pandemia inclusive a gente não desligou em momento nenhum. Isso. Em uma hora a gente parou, desde a primeira onda, lá no ano passado. Uhum. Então, muita gente manda mensagem dizendo que a gente salvou a, a pandemia, era a válvula de escape, era o momento de dar uma arejada em todos os pensamentos. Então, isso é muito importante. Mas eu não, eu procuro não ser o palhação, não. Eu gosto de falar <risos> sério de um jeito... Irreverente. É, é, é importante essa mescla.
0: É, é verdade. Não, e com certeza, assim, o programa de vocês é, é a gente desopilar mesmo, porque final de dia, né, cara? Às Isso. vezes você tá aquela carga de trabalho e tudo, tá voltando para casa também, e escuta a verdinha ali, é muito massa, cara. Eu, eu, particularmente, escuto muito. Então, é sempre bom desopilar, e eu gosto do Reti Reverente de vocês, não só o seu, mas de todos ali também, que é muito massa. Especialmente do Antero, né, que o Antero é o que puxa ali o bonde. Tem muito
1: moleque ali.
0: <risos> Verdade. E como é que eu, quando... É, como você chegou na Verdes Mares, né? É, como foi essa, essa tua chegada aí?
1: Cara, primeiro, é, tentar fazer aqui um resumo dessa Sim. trajetória. Eu eu demorei muito a botar a mão na massa né? durante a faculdade,
0: uhum.
1: porque quando chegou mais da metade do curso, foi que eu fui tentar a prática, né? Sim. Porque eu estava percebendo de que, rapaz, se eu me formar aqui e não tiver experiência... Lascou, me Caramba. lascou total. Você pode ser o orador da turma, a, a melhor nota da faculdade, da história, placa e tudo mais. Vão querer sua experiência na hora de Verdade. você estagiar, na hora de você ter alguma situação. Então, a TV Unifor foi uma... Uhum. Formei na Unifor, né? Sim. A TV Unifor é uma ferramenta privilegiadíssima que a, que a universidade tem. Uhum. E é que você começar a trabalhar, e você vai cobrir jogo, você cobre... É do mesmo jeito. Maravilha. Você consegue ter... E ali, toda a forma que você cobre uma TV uhum. comercial tradicional dessa, você consegue lá na TV Unifor. Então, ali é que a gente aprende muita coisinha do básico, né? do que, que é cada nomenclatura do jornalismo, é, como fazer uma pergunta, montar um roteiro, é, pautas e produzir e tudo mais. Então, após a TV Unifor, eu fui indicado pra, pelo coordenador da, de jornalismo, Wagner Borges, para TV O Povo, né? Uhum. Que o Catribe, eu acho, tinha saído de lá. Sim. E, e a gente entrou junto na faculdade, o Catribe. E aí eu. Massa. O Katribe tinha saído da TV O Povo, e aí tinha essa vaga lá, e eu fui. Só que eu só fiquei seis meses porque eu saí para o intercâmbio, né? <risos> sim, sim. Então eu tive esse período rápido aí no trem bala com a Germana, com o oh, é com
0: Massa, é.
1: Então fui. Muita gente não sabe, mas lá atrás do meu Instagram tem. <risos> Tem o Alan Neto, passa adiante, Daniel.
0: <risos> Cara, que legal, velho. Como, é
1: como é que foi, assim, já, já entrando, botando parênteses, como é que foi trabalhar com esses caras? Esse caras são tudo fera, velho. Cara, o, que, o, o chato foi só que eu não convivia muito, Sim. porque eu entrava à tarde e ele programa Ah, entendi. Quando eu entrava, ele já tinha encerrado e já tinha ido embora. Uhum. Então, eu cruzei com eles pouquíssimas vezes, né? Poxa. Mas eu fazia os programas, os, 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 os VTs, né, as matérias para irem uhum para o trembar no, no outro dia mas foi por um curto período né que Sim. menos de seis meses eu eu fui para a Espanha acabei engatando nesse outro projeto certo. aí quando eu volto da Espanha eu vou direto para a TV uniforme de novo que é um ano sem uhum. botar a mão na massa eu já tava com medo de perder o jeito etc <risos> e tal e aí com com pouco tempo lá na TV o povo de volta quando eu voltei ter intercâmbio antes mesmo de eu me formar eu fiz um curso de jornalismo esportivo com o pisato né
0: massa cara
1: lá no Canadá hoje. Então, é, esses cursos eles são muito importantes, principalmente para você criar laços. Né? Uhum. É, no, o networking é muito importante. Então, Sim. eu me destaquei nesse curso aí com o Pisato e quando ele precisou de, de um estágio né? Uhum. Na, no Globo Esporte, aí ele me procurou. Legal. Mas, mas a entrada na Verdes Mares mesmo, eu, eu nunca vou poder deixar de, de agradecer isso, foi o Jurani, Hum. Jurani Parente, né, que tem tem um programa domingo esportivo. Na Sim. Mínio, com que é logo depois do que eu apresento o Bola ao Centro. Exato. Que ele é, ele sempre convida pessoas, né,
0: uhum. do, do
1: meio que gostam. às vezes não tem nada a ver com jornalismo, mas gostam de falar uhum. de futebol e tal. Então ele me fez uma ligação num período que eu estava muito preocupado, assim, de vou já me formar, não consigo ser contratado e era o meu sonho entrar no Globo Esporte, né, no uhum. G estagiando, pelo menos para pegar essa experiência sim, que eu sabia sim. que era necessário antes de me formar, né? Então, eu já estava meio que desacreditado, assim, poxa, tem tanta gente boa que eu também via da época da TV Unifor que não engrenou, que hoje faz até outra coisa, que teve uhum. que mudar de curso, porque é um meio muito restrito. Exato. Então, por mais que você se sinta capacitado, não, não é todo mundo que é bom que vai conseguir. Verdade. Então essa ligação do Jurani, digamos, que mudou a minha vida, né? Eu fiquei morto de feliz para participar lá no domingo, e aí fui indo, domingo uhum. a domingo só, domingo a domingo, e os testes né, no, no RH da vez mais passando, <risos> e tudo que era coisa do esporte eu, eu pegava, e assim, eu, é, eu agradeço muito todas as etapas do, do meu caminho, e eu ter levado muita porta na cara do, do próprio RH lá, de onde eu trabalho hoje, é, era muitas vezes em ramos que provavelmente eu não iria bem. era Em outras vertentes do jornalismo, Sim. que eu queria porque queria entrar lá de qualquer forma para depois galgar algo mais na uhum. minha área, mas nunca deu certo. E aí, depois que eu já estava lá no Jurani, depois o André Ribeiro me chamou para ficar de forma fixa lá no na programação, e aí fazer pequenas participações, ajudava mais na produção da rádio, né? Mas estava lá, estava no meio, estava fazendo o nome, uhum. né, como a gente chama.
0: Sim, sim.
1: E, e aí foi quando teve esse curso de jornalismo com o Pisato, o Pisato me chamou, eu já estava lá, estava né? uhum. no mesmo ambiente ali diariamente. Aí deu certo, graças a Deus, faltava menos de um ano para eu me formar, só que o mínimo mínimo que eles pedem é um ano de estágio. Né? Isso. Você tem direito a um ano mais outro, até dois anos Isso, no máximo. Exato. Mas eu tava com praticamente um semestre só para me formar aí eu atrasei minha faculdade
0: uhum.
1: para ficar pelo menos um ano lá ainda sem estar formado para poder dar tudo certinho dentro desse cronograma que eu tinha Nossa. imaginado para minha carreira e graças a Deus deu certo, né? Como tava uhum. com um ano lá no no GE, é, eu me formei, apesar não dá mais para segurar não, aí me formei e pouquinho antes de eu me formar mesmo foi quando o Antero já tinha voltado. Uhum. Fazia um ano, né, lá do Sport TV, e foi também algo grandecedor demais você ter um cara do, verdade, um cara que chegou mais longe aqui do nosso verdade. jornalismo esportivo e voltou para chefiar a equipe da rádio da TV Diário, né? Uhum. Então, quando eu encerrei meu estágio no, no Globo Esporte, porque eu me formei, eu já estava contratado da de comentarista da Rádio Mares, Que Legal. Graças à confiança que o Mantero teve em mim com um pouco tempo que ele me acompanhou ali deu comentando jogos uhum. ainda de forma esporádica só nos fins de semana mesmo para pedindo por favor para deixar o comentário para <risos> para ver qual era é, né?
0: que legal que legal e no Globo Esporte você fazia mais a produção né Mas era, era, era mais era gente... mais a produção
1: normalmente tinha primeiro na produção uhum. e aí vai para reportagem etc sim, sim, sim. e algo que é muito importante também é bom a gente salientar aqui e eu sempre levei comigo e as coisas muito das coisas que eu imagino uhum. nessa trajetória foram dando certo. Também acho que por conta disso, é que as pessoas precisam saber o que é que você quer. Sim. Você precisa, não é porque você vai estar tá sendo, querendo algo que não é ali o seu, que etc e tal, você está vislumbrando o lugar de outro. Uhum. É importante você chegar para o seu superior e dizer, cara, minha meta é isso aqui. Eu quero muito um dia ser isso aqui. É, enfim, e quando... Quando eu entrei e estava fazendo reportagens, é, foi até um período em que eu fiquei muito pé da vida, porque antigamente estagiário poderia ir para o A, aparecer né, na, nas reportagens uhum.
0: né, Isso. Do,
1: do Globo Esporte, do ca 1 na TV Bebidos Mares. Né? Uhum. E justamente na, no meu período, Mudou. houve uma mudança na, na lei lá, que só ah. só formada, né, só contratado mesmo. E eu já me sentia preparado, as minhas matérias, todo mundo gostava eu ficava, ah, não, vou, não vou conseguir. <risos> mas eu também pecava muito, né sim, falta sim, aquilo, sim. falta isso. Então, eu chegava para o próprio Pisata e dizia, cara, desculpa, isso é um defeito meu, eu preciso que você esteja mais vigilante com relação a isso, estou sendo bem sincero e tal. Uhum. Então, a gente vai crescendo, vai, vai uhum. mudando, mas eu sempre disse, cara, eu quero ser comentarista. Uma conversa que eu tive com o Antério Neto quando ele chegou, foi muito isso. Uhum. E, ó, oh, Daniel, eu não eu não tenho como te contratar agora, você está estagiando aí no GE e tal, eu não posso te contratar agora, mas se você quiser continuar com a gente aí, não, na hora. Eu sei que se você não quiser, vai ter outro que vai querer. Certo. Não falta gente, não, né? Então, é, é você precisa ter consciência de onde é que você quer chegar e as pessoas precisam saber o que é que você quer. Uhum. Então, quando o Antero soube que eu queria ser comentarista, ele já me olhou com tentando ver como Sim. é que ele poderia me colocar naquilo ali, onde é que eu teria espaço uhum. naquilo ali. Né? Então, Sim. o que eu sempre quis foi ser comentarista. Você fala, por que você não vai ser narrador? Porque eu não tenho voz. Eu termino eu termino um, um comentário de um jogo... Já está cansado. a garganta é cansada. Você é. imagina narrando. Eu já sou é. muito rouco. a carinha encapistrando nossa fono Tem muito trabalho lá. E <risos> revitalizando a minha voz. Então, é, reportagem é muito importante, é muito importante você passar no meio de tudo, sim, sim, sim. mas é, você sempre tem que dizer uhum. para o seu superior, para o seu chefe direto, pessoas que sabem o que é. é que você tem de, de, de meta uhum. para a sua carreira, né? Pra, é. porque às vezes você tem qualidade para isso, uhum. nem sabem que você tem e deixam para lá. Né?
0: Verdade, verdade. Isso é muito importante, né? É bom também passar por todas as áreas, como você falou, mas ter um, um foco, um objetivo, né? de onde você quer chegar realmente não eu quero ser isso é realmente é muito importante isso e quando você foi contratado né tá aí na aí que tá e tudo como é que foi o teu o tua primeira teu primeiro jogo né comentando e tudo como é que foi isso Cara, foi,
1: foi com Dentes Medeiros, é, Ferroviário e Tapipoca foi só um tempo uhum. porque o eu... O jogo do Ferroviário começou pouco tempo antes de outra partida e aí só ia pegar metade do jogo do Ferroviário e começar a transmissão do outro. Uhum. Acho que era o Fortaleza. E aí eu e o Denis, a gente narrou esse meio tempo e ainda teve um bocado de gol. Foi o Ferroviário da... de 2017, que Sim. tinha o Samurai, né? o Maxwell.
0: Lembro,
1: lembro. 4 a 1 o Ferroviário, eu acho. O Samurai fez uns três gols e aquele foi meu primeiro jogo comentando. E ali, só com meia hora, eh, 45 minutos, né, meio tempo comentando, o, o Denis virou assim para mim: cara, sabia não, viu? Tinha, tinha do negócio e tal, não sei o que. Sabe? Obrigado demais. E a gente, graças a Deus, foi crescendo. Né? É. E, e, e todo jogo tem a sua importância, é óbvio que é diferente você narrar uma comentar uma final de campeonato. Sim, sim. É um jogo de sul-americano, inclusive eu fiz uhum. o último lá com. Será em o arsenal de, de Sarandi. Então, é... cada passo é importante e a gente tem que lembrar de, de cada etapa e ir colhendo o, as experiências, uhum. né? o amadurecimento. É, é impressionante, a gente pensa que já sabe de, de tudo, mas não sabe de nada, cara. Você todo dia está aprendendo. Se eu vi um comentário meu que eu fiz há seis meses, eu vou achar um bocado de, de situação que que eu já posso fazer diferente, que eu posso melhorar. E você imagina é. lá de trás, né? Verdade,
0: Isso. verdade. E eu acho que, a desse, você fez muitos jogos já então, é, comentando, mas eu acho que o mais marcante foi o do Cearense né? passado, que o Rogério deu aquele xingamento lá, e <risos> ele viralizou, meu amigo, não teve jeito.
1: Rapaz, o pessoal no, no intercâmbio a gente conheceu muita gente de vários estados, né? O que esse uhum. povo de todos os cantos do Brasil mandaram, até quem não acompanha futebol, quem não, que, as meninas, o, o, a rapaziada que, que não acompanhava futebol, tudo mandando isso é tu, isso é tu e tal, <risos> nas páginas do Brasil todinho. É, peraí, aí, família brasileira, oh meu Deus do céu,
0: Rapaz, viralizou é, demais, joga
1: cara. sério essa luz, <risos> oh, oh Marinho, meu Deus do céu, cara. Então, essas coisas são muito engraçadas, é, bom, é, é uma das situações de que a porcaria que é você não ter torcido no estádio isso, faz isso. a gente conseguir escutar muita coisa ali de dentro do campo, né? e, e a gente não pode nem ir para o estádio, né? É, tem verdade. ido mais um repórter e olha lá. Na rádio a gente não tem mandado ninguém, é só uhum. televisão mesmo. E aí tem que ficar do estúdio. Mas essa viralização <risos> aí do, do, do Rogério foi, foi muito engraçada. Né?
0: Porque assim, pegou, pegou Fortaleza, né? Que tava é, ali em um auge, e, e Rogério Seni, cara. pegou Então assim, não tinha como não viralizar isso aí.
1: Foi espetacular, tá cara. Eu fico lembrando assim da época. E muito espontâneo, né? Mas na hora, uhum. a gente, naquela irreverência da TV Diário, né? Estava narrando com a esse jogo. Sim. E muita audiência também no jogo, porque só passava lá, né? Exato. Então, é. Muitas vezes a, a TV Diário e a Mares fazem o mesmo jogo, mas é dessa vez era, era, era só a TV Diário, então foi muita audiência no jogo do Fortaleza. E aí acontece um negócio <risos> desse, com as redes sociais do jeito que estão hoje. Foi demais, foi demais verdade. e muito massa, eu gostei, foi, foi muito bom, a gente tá sendo aí proliferado, né? Pra... É
0: verdade, mas foi bom, foi bom demais, eu gostei, gostei aí dessa, dessa, dessa irreverência de vocês lá na hora, porque foi instantâneo, né? O Rogério falou, vocês, opa, peraí, foi engraçado. Cara, e outra experiência que você teve recentemente e aí? É, você já faz já faz né isso é há alguns é, em algumas oportunidades mas você comentando aí pro Sport TV você até citou aqui recentemente, agora e como é que é como é que é essa experiência né como é que eles fazem ligam para vocês um dia antes como é que é isso
1: normalmente o contato é com o pessoal do Globo Esporte né com, uhum. com o Marcos Montenegro e aí muitas vezes é o próprio Marcos às vezes o Juscelino, normalmente pela manhã quem, quem faz uma redação é, até pela, pela carga horária, o pessoal que está lá pela manhã, uhum. só chega à tarde. E aí muitas vezes pintam um, um pedido deles lá de, de comentário para cá quando tem algum jogo importante, né uhum. porque, infelizmente, a, a importância dos times daqui, mesmo estando bem, não, não é nem de perto é. ao é. tempo que eles dedicam. E nem tira a razão, não, porque a audiência é muito maior para uhum. né? o lado de lá, para Rio, São Paulo. É isso. Mas é por isso que eu digo a importância de estar tá bem né? no. Nos nossos times, né? Certeza, certeza. É, inclusive, até fiz uma pequena participaçãozinha pro, pro esporte espetacular, né? Ou seja, pro Brasil todo, numa Nossa. TV aberta, que foi um comentário a respeito. Aí também a questão da importância do Rogério Senna. Uhum. Do, da ida do Rogério Senna pro Flamengo, né? Olha aí. Ele tinha feito um bom negócio ou não. Uhum. E aí gravei um comentáriozinho, coisa ali de 20 segundos, mas tá ali na... na é. Falou o Parreira, dando a opinião dele, aí depois fui eu. Dispensa na queda grande. Mas, mas ali, eu falando, inclusive, que concordava com ele do Rogério, que era uma oportunidade uhum. de ouro, o cara não podia desperdiçar o Flamengo e tal. Então, são essas participações que, que na minha visão, fazem parte do nosso trabalho aqui, Sim. mas para quem, inegavelmente, tem um, um projeto, um futuro de estar tá ali entre eles, uhum. é, cada participaçãozinha dessa, eu dou muito valor no Sim. aspecto de que é muito importante, sabe? Uhum. Muitas vezes a própria, própria galera ali da gente, Caio Ricardo e companhia da, da, da Fresca...
0: Outro, outra, outra, outra coisa que viralizou também ali nas redes, né? Não, não como do Rogério, mas pegou ali você ali concentrado olhando sua participação e os caras só filmando ali
1: só filmando tirando onda assim eita ali aí... Aí, cara é porque aquilo ali é muito importante você se imagina há ah, cinco anos eu tava sonhando em começar alguma coisa hoje você está aqui no Sport TV e é, eu lembro que o perfil do Sport TV comentou essa publicação Sim, foi, nessa foi. minha foto aí olhando dizendo que era uma honra me ter no time tá aí é para é para quebrar, né? Então, cada vez que eu tenho a oportunidade de participar, eu fico muito feliz porque cara, estão me vendo, estão me vendo, uhum. olha ali. Então é, eu é, faz parte do projeto, uhum. né? Do que uhum. eu quero. E, então é algo que é realização de sonho, é o trabalho uhum. sendo reconhecido, é, é um bocado de coisa. E, e assim, até para falar também pro torcedor que gosta de esculhambar. <risos> Os profissionais que ali estão, né? Sem muitas vezes saber de muita coisa. Cara, a minha primeira participação... É, pandemia, truando, né? Uhum. Então, é, se você não grava do estúdio ali, onde é o C 1 C 2 você grava no meio da redação, em alguma, você tem que gravar de máscara. Uhum. Ainda tinha muita essa dúvida de onde que eu ia gravar, né? estava para gravar ali, estava para gravar aqui. E isso, o cara do Sport TV já aqui no ponto, porque estava próximo da entrada... Daniel, tantos minutos e tal, você já tá ali, uhum. meu Deus, se tivesse tudo preparado e eu só esperando aqui, eu já ia estar tá morrendo de nervosismo. Então, tem muita coisa que acontece ali, que, e muitas vezes o cara tá num dia ruim, muitas vezes uhum. o cara tem um problema, e aí a pessoa é apedrejada. Mas, enfim, é, era aquela coisa de que só ficou definido de última hora, assim, cara, falta dois minutos, vai cair a participação. Então, eu não agora aqui mesmo. Aí bota, bota uma cadeira ali, e vai, ajeita. Aí, quando vai começar, Daniel, tem que botar a máscara. Aí, Caramba! Aí, Pô, vou fazer de máscara. Primeira participação, tá? Aí, bota a máscara. Aí, sim, bota a máscara aqui, preparou, perna tremenda. Aí, tá, André Rizek já. Boa tarde, Daniel Rocha. É, velho. Aí, você tem que instalar o dedo esquecer tudo e bufocar ali no, no que você tem que fazer e Nossa. tal. Então, olha a loucura que era antes de uma primeira participação. Então, para quem tá vendo, pode ver. Ih, chega ali. É. Sabe, não, tá, tá completamente nervoso. Tá isso, não sei o quê, esquece né?
0: que são seres humanos também. É. Né? São seres
1: humanos. Então, tem, é por isso que quando, quando você entra ali, você aprende a tal da empatia. né uhum. Você precisa saber o que é que acontece ali no meio sim, sim, antes sim. de estar. Mas o torcedor tá no direito dele, é paixão, uhum. ele pode escolher o que ele quiser. né Verdade. Sabe? Claro, tudo tu tem um limite. Um
0: limite, né? isso, isso. Correto. E você falou aí de, de, dessas pretensões que você tem. É um sonho seu é, trabalhar no Rio, São Paulo ali? É uma pretensão sua também?
1: Sem dúvida. É, e pode estar perto do, do meio de muita gente ali na Copa do Mundo, né? Sim. Eu,
0: eu, sim. Já, eu já
1: tive a oportunidade de cobrir a Copa.
0: 2018, da Rússia. né? Da Foi. Rússia. Rússia.
1: Recém-contratado lá da, do sistema Vezes Mares. Aí, já, aí vem com essa, você vai pra Copa, viu? Caramba, oh, meu velho. Meu Deus do céu. <risos> Tem tanto jornalista renomado que não pôde ter essa oportunidade ainda de cobrir o Mundial fora do, do país, nem né? loco.
0: É, e ir, né? Fora... E ir pra lá, né? Porque, assim, às vezes muita pessoa faz a cobertura mas daqui isso. do Brasil, né? E você foi, né? Como é, como é que foi isso aí, cara? E perto de, de grandes nomes ali do jornalismo também.
1: Cara, é... Tem é até, assim, as como eu gosto de falar que eu gosto de planejar uhum. as metas as, as ideias que eu tenho um amigo um grande amigo meu de infância que é alemão mas morou desde pequeno aqui no Brasil estudou com a gente ele estava na Alemanha e casou é. por lá ia casar por lá né
0: uhum.
1: em 2018 ia ser o casamento dele e aí eu isso não era nem contratado ainda do dos temas mais porque foi um ano antes quando ele começou a planejar o casamento uhum. né? E aí, ele já falou que é casar na Alemanha e tudo mais, para o pessoal se organizar para conseguir ir para lá. Sim. Então, eu primeiro estava pensando que poderia ser nas minhas férias, para uhum. organizar as férias para eu ir. E depois eu pensei que tinha a Copa do Mundo, né? Sim. E a gente... a gente É do mesmo grupo do, do Tiago Monteiro, tenista, que é o número um do Brasil, que é nosso ah. amigo, né? E aí, o Tiago tanto tinha, acho que era Roland Garros, mais ou menos próximo... E tinha a Copa. Só que uhum. eu falei meio que brincando, mas sempre as minhas brincadeiras eram um tom de verdade para que a coisa realmente acontecesse. Uhum. Né? Eu sou muito otimista e de pensar que a coisa vai acontecer. Sim. E isso ajuda muito. Né? Então eu falei, olha, marca aí o casamento para uma semana antes do começo da Copa, que eu vou para o teu casamento e depois eu vou estar tá contratado, eu vou para a Copa e aí eu vou para... E eu vou para... <risos> para a pra, pra Rússia depois do teu casamento. Teu bem certinho. Né? Um Gente, ano certo. depois...
0: Você nem contratado. imaginava isso.
1: Bem, aí eu, eu contratado, fui, vai para a Copa, Daniel, aí fui para o casamento dele, o pessoal foi antes, né? Chegou lá uns uhum. dois, três dias antes que eu, aí eu tinha combinado já com a Terra, vou para casamento, e ainda teve a despedida de espírito, solteiro em Amsterdã. Caramba! Rapaz, foi, foi bom demais. <risos> Foi, foi um período assim de, de Amsterdã, Alemanha, casamento e todos os amigos conseguiram ir, né? Caramba. Que não, cons não consegue marcar um encontro aqui todo mundo, mas uhum. deu certo e todo mundo para para Alemanha. Uhum. Aí após isso, o pessoal ainda foi embarcar para Palma de Maiorca para seguir viagens pela Europa, mas eu uhum. fui para Moscou, os... fui para Moscou. Então é, é muita aventura se chegar lá, arranhando inglês, né? que eu, eu tenho um certo conhecimento, mas não domino, não falo fluente. Uhum. E lá eles ainda são ruins de inglês. É mesmo, claro. É russo, é russo, é russo, e acabou essa conversa. Então, Caramba. tudo é Google Tradutor. E aí cheguei, encontrei com o pessoal, e foram mais de 30 dias de cobertura. Uhum. Por mais que depois que o Brasil tivesse perdido, deu uma murchada. Tem é, uhum. lá nos meus destaques do Instagram, tem, tem uma blogueiragem de todos os dias. Eu vi, da Copa do Mundo. Eu vi. Mas aí que eu podem perceber que são 24 dias, eu acho que eu gravo, porque depois que o Brasil é eliminado, Nada. deu uma murchada grande, eu tinha certeza Poxa. que ia levar esse ex, mas mas é foi uma experiência espetacular.
0: Mas você analisando, né você analisando, eu também tinha esperança que o Brasil ia levar também em 2018, mas quando você para e analisa as seleções que tinham os rapazes, Pode
1: Brasil... acho que a França era realmente uma das favoritas. É, é. O Neymar não estava não conseguindo jogar, estava jogando por jogar. É. E também não concordo com essa história de nó tático da Bélgica em cima do Brasil. Você não, vai, olhar, não os melhores, não você não vai olhar os melhores momentos, só deu o Brasil. É isso, é isso. Né? Foram. Foi um gol, e é por isso que eu digo também Eu sou contra a questão de crucificar alguém Mas uhum. se você não me disser que o Fernandinho Ele é sim o culpado pelos dois gols da Bélgica Verdade. Aí, é, aí é muita loucura, cara Então realmente não dá para o Fernandinho É um dos maiores jogadores uhum. Inclusive o maior que jogou na Inglaterra mas, mas na seleção é melhor mesmo ele ficar de fora Que eu acho que até <risos> ele prefere Porque são duas Copas falhando em dois jogos decisivos Não, não dá mais não Aquele gol contra ali, saltava dando o Brasil, bola uhum. na trave. E depois não matou a jogada no meio de campo, que oh, saiu é. do, do De Bruyne. Mas, enfim, é, a questão dessa cobertura da, da Rússia foi... Bom, já tem uma Copa no currículo, né? Uhum. Tem, tinha 27 anos na, na época, né? 26. Então, agora tô com 29. Sim. E ainda tem muita coisa para viver, mas já muita coisa de, de ser grato e de poder até dizer que... Olha aí, tudo que eu. aquelas coisinhas para os amigos quando era mais novo, não disse? É. Estava duvidando, estava duvidando, pois está aí. Então eu gosto Até para os filhos isso, né? Mas... futuramente, né? Até para os filhos. Eu, eu penso muito assim, cara. Eu tenho muita coisa para conquistar ainda e chegar uhum. em muita coisa que eu almejo, que é o que você perguntou, Sim. de morar no, em Rio, São Paulo. Eu, eu, eu não me vejo não sendo essa pessoa no, lá no meio dos gigantes. Sim. E. e... E eu falo isso sabendo que tenho muito o que evoluir todo dia, uhum. mas com a consciência, cara, de que me preparo, de que acompanho, de que sim, desde sim, criança, sim. graças a Deus, tive o privilégio de ter condições de ter uma TV por assinatura em casa e acompanhar sempre os melhores comentaristas, narradores, uhum. os melhores programas, é, num, num, com todo respeito a quem é da Terra, né mas é, não me baseio aqui só em quem é bom aqui, que tem muita Sim. gente boa, mas Sim. é dos melhores do país, dos melhores do mundo. Uhum. É, então, isso te dá um know-how de saber como é que deve se comportar, de crescer sabendo o que é que deve ou não deve ser feito. Aí, melhores faculdades, melhores colégios, tudo isso que também, graças a Deus, a, a família pôde me proporcionar. né? Que um uhum. dos fatores de muita dificuldade do jornalismo é quem precisa do se autossustentar. Né? Correto porque você não tem como. Então, eu, eu vejo muito pela minha turma. Eu falei do Catrib, eu acho que foi o único que uhum. entrou junto comigo na turma, turma de 40 pessoas, que, que seguiu no ramo, se quer. Caramba! Então, é, na época da TV Unifor, que eu estava começando, as pessoas que eram os apresentadores né, do jornal da TV Unifor, uhum. é, por mais que fosse não fosse grande coisa... Era. Da faculdade, eles eram uma referência. Né? Uhum. Então, muitos deles não conseguiram engrenar, não conseguiram oh. é, se dar bem no meio do jornalismo. Então, é um meio muito difícil. E eu uhum. entendo, porque se você for depender de dinheiro do jornalismo no início é, da não. carreira para viver, você acaba tendo que ir trabalhar. Mas... Aí tem filho, aí não tem como. É, então, assim, é, é, eu, eu dei a sorte de, da minha família ter a condição de uhum. me proporcionar o, o básico para que eu não dependesse de mim para para me sustentar. Então, eu pude aguentar muita coisa. Uhum. Pude passar por um caminho muito difícil que tem muita gente que não que não consegue aguentar o tranco até chegar onde imagina.
0: É verdade. Eu conheço muita gente também que já, já se formou e também não trabalha na área. E é aquele negócio, né? Você não vai esperar vir alguma coisa do jornalismo. Você tem que procurar para su se sustentar, como você falou. E para ser para ser um jornalista assim, para que ganhe bem, às vezes você tem que trabalhar em duas em duas, duas áreas diferentes ou trabalhar em dois ambientes diferentes totalmente, né? Então, assim, é, é um pouco complicado no início, mas se você tiver a condição ali de né, de segurar a barra ali em frente, é uma coisa que vale a pena, como você tá aí hoje desfrutando, né? De uma coisa que você lutou e tá aí desfrutando agora e com certeza tem tem voos mais altos aí para conquistar.
1: Não, e não tenho, não tenho dúvida de que essa questão de você ter uma uma mínima condição de aguentar o que é que o início uhum. da, da profissão ele vai te cobrar, é, faz muita diferença. Uhum. Eu mesmo lembro desse, desse início aí que eu mencionei do, da, lá na rádio, que eu comentava jogo, que eu, nos finais de semana só,
0: uhum. para fazer
1: meu nome, para comentava o programa do Jurandir, você chega no fim de semana não tem uma ruela no bolso, você não uhum. pode fazer nada. Você chega e diz, pô, trabalha tanto, me dedica uhum. tanto, não tem um centavo e tudo mais. Então, sim você precisa largar. É. Se você não tem condição, você vai ter que trabalhar, fazer outra coisa, ganhar dinheiro. Isso, exato. E muita gente precisa fazer isso. Então, isso é uma da, das situações que,
0: uhum. que é
1: necessário para você aguentar o É
0: Isso, verdade. E você falou de, de referências, né, que gosta de observar, de analisar. Quais as suas referências aí no, no
1: jornalismo?
0: Esportivo. Cara, eu,
1: eu mencionei o Life, e apesar dele de não estar no esportivo, ele é um... Uhum. Eu, apesar de acompanhar muito e de gostar de muita gente, essa questão de referência, assim, aquele ídolo, eu, eu, sinceramente, eu não tenho no, no jornalismo. Não. assim, Não sei por quê, assim, pelo fato de acompanhar tanta gente, eu nunca fiquei uhum. vidrado assim num, num cara só. Mas assim de que eu gosto é o life é porque ele é foda né? o cara o cara conseguiu levantar o Big Brother de novo olha o de que novo, é o Big Brother novo, é hoje exatamente, exatamente e eu imaginava que o que o, que o que o Big Brother sem Bial não, não era Big Brother né? ah. de repente o Big Brother já tava era morto e não sabia e aí trouxe o Thiago Life e esse cara do jeitinho dele com alguns pitacos dele que ele sim, dá que sim. normalmente não se dá é, ele fala o que a gente queria falar as expressões corporais dele é muito aquilo fogo, que ele...
0: Fogo no que... parquinho, né, cara? Que aí... e mais...
1: Não e... e o cara ainda me respondeu nas redes, agora também foi um susto. Eu <risos> marquei prédio, no... Né? no paredão do, do Rodolfo, que o Rodolfo saiu com a... Pra... E eu acompanho o Big Brother. Viu? Eu gosto muito de Big Brother. Cara, é fazia de... muitos
0: anos que eu não acompanhava. Muitos anos mesmo. E eu acompanhei esse, esse, essa edição. Tô aí teve o um
1: paredão do Rodolfo com a Carla, né, que saiu por 0, alguma coisa por cento da uhum. Carla. Aí eu botei o, o relógio, o medidor aqui de batimento, aí quando eu vi eu estava com o coração mais acelerado <risos> do que o pessoal que estava no paredão. Aí eu bati uma foto e postei no stories, né? Aí uhum. o Tiago lá vai responder, cara. Aí ainda ba consegui bater um papo rapidinho ali com ele, uhum. até ele parar de responder novamente, que não, não deve nem ter visto. Mas foi, foi assim: é um cara que eu admiro demais, porque ele, ele é foda em tudo é que ele se mete a fazer no jornalismo. E ai muita gente fala: deve ser filho disso aqui, deve conhecer não sei quem ali. É verdade, é verdade. Também, pode até ter, é. para você chegar ali. é para se manter, não se mantém se você não for bom. E o cara só cresce. Exato. Então, isso é a qualidade dele. Né? Muitas vezes a tal da peixada pode te ajudar a entrar. Né? Uhum mas não vai te fazer ter sucesso de jeito nenhum se você uhum. não for muito bom, né? Verdade, verdade. E, do, e assim, de comentarista mesmo, eu gosto muito do Calçade, Sade, uhum. do, do grupo Disney, né? Sim, sim. E é um, um cara que eu, eu admiro muito, que eu gosto muito das visões de jogo dele, porque uhum. eu não sou nem do Tati Case chato, que é. eu acho uma chatice...
0: Também acho, também acho.
1: Mas, ao mesmo tempo, sei da importância do case, entendo uhum. e estudo sobre, mas eu não gosto de ser esse comentarista. Uhum. A visão que eu gosto é exatamente a que você comentou no começo da nossa conversa aqui. Eu quero passar coisas interessantes de outra forma. Uhum. É, eu posso chegar e dizer que o jogo está uma porcaria. No sim. rádio, né? Sim, sim. No rádio que a gente tem mais essa liberdade. Na TV eu não vou falar isso, uhum. se eu outros termos mas principalmente no, no rádio, na Verdinha, cara, esse jogo não aconteceu nada. Exato. Sinceramente, eu não tenho muito o que falar. Inclusive, o grande Wilton Bezerra estava acompanhando o jogo agora do Ceará contra o Bahia, né? na, uhum. na, na final da Copa do Nordeste, no jogo de ida. É, eu ia fazer o jogo após, com o Fortaleza e o Calcaia, e estava ouvindo o primeiro tempo do jogo. Quando terminou o primeiro tempo, <risos> o, o Wilton... Rapaz, eu vou ficar aqui com, com você porque eu sei que eu preciso ficar aqui segurando até a hora de voltar no segundo tempo, mas sinceramente não tem coisa pior que comentarista do que não tem o que dizer. E esse jogo não nos ofereceu nada. E, cara, o que é que aconteceu no primeiro tempo? Nada. E uma final, então, né? E uma final. Só... E o o, o Tati é queixado ah, é. ia arrumar diversas situações do jogo, tá, não não, mas no duro ah. foi um jogo ruim de pouquíssimas alternativas isso, e isso. com um vermelho para cada lado e pronto. Tá bom. Então, assim, você poderia comentar os vermelhos, a, a imbecilidade do Luiz Otávio do Bahia de dar um carrinho uhum. daquele no meio-campo e a mais uhum. falta Inbecil de inteligência ainda, ainda do Charles de, de dar um carrinho no meio-campo, sabendo que, que a galera ia pressionar e que o time estava ali com um a mais em campo. Então, enfim, era o que dava para comentar, porque de uhum. lance... Então, assim, é, é, eu gosto de ser o meio-termo e eu vejo muito calçado disso. Ele uhum. entende... Ele entende demais, principalmente de La Liga, né, do Campeonato Espanhol, que sim, é o que ele sim. mais acompanha, mas não é aquele cara que só fala de número, de posicionamento e etc e tal. Então, enfim, eu gosto é. de ser o meio-termo, de que eu acho que é o. que se comunica melhor, uhum. que consegue agradar a, a nichos diferentes. Né? É.
0: E por isso eu também acho muito importante também é, e jogadores comentarem, né? É, se, tá, a gente vê. Tem vários nomes bons aí que ela está na, na, nessa área. E aí e, e veja também que alguns, sim, falam da questão tática, mas outros não, falam mais né, essa, essa questão mais, não quero dizer superficial, mas uma coisa mais polvão, vamos dizer assim. Né? E
1: é muita questão exatamente de saber onde você está. A TV a cabo, ela lhe proporciona esse linguajar, isso, esse isso. Culto. Você utilizar nomenclaturas e tudo mais. Uhum. Na TV aberta, por exemplo, se você pegar a Globo, isso. só tem jogador. Exato, exato. É até algo que eu fico um pouco triste assim, <risos> será que não tem mais espaço? Eu quero me meter ali. <risos> Galvão, alô. Porque, é justamente pela linguagem. É isso, Primeiro é isso. que os ex-jogadores, eles já trazem... É, a audiência daquelas torcidas que eles representaram uhum. é, e aquela vivência de dentro de campo e um linguajar que é de quem entende, mas não é muito
0: público. Isso, então,
1: naturalmente você passa na TV aberta esse tipo de linguagem. Né? Uhum. Você não vai conseguir ficar falando ah. da, da transição e do posicionamento e do da, das alternâncias de, de segunda linha e primeira linha e não sei uhum. o que. Isso é difícil para a senhora que nem acompanha futebol mas está vendo ali depois da novela o jogo com o marido né exato, então exato. naturalmente você precisa dosar aonde você tá
0: para
1: para utilizar esses esses ah e você falou de jogador sim. Pedrinho é um viu que me sim. surpreendeu muito sim sim não imaginava que o Pedrinho conhecia tanto de bola
0: conhece muito
1: realmente o Pedrinho um cara é aula toda a vida que ele vai falar não e... fala um AI que não tem um vazamento uhum. seguro daquilo ali que ele está falando.
0: Né? Para mim, assim, desses, desses novos agora, ex-jogadores, -ex né? Para mim é um, um. O Pedrinho, o Juninho Pernambucano, que hoje é dirigente, né? Mas o Juninho Pernambucano estava tava super bem também. E... O Caio Ribeiro é um, o Caio Ribeiro, ele foi
1: jogador, né? né? O Caio Ribeiro, é, o Caio Ribeiro. Caio Ribeiro, você, além dele ter parado tão cedo já faz muito tempo, então uhum. ele fala tão polido, né?
0: Exato. Que...
1: Que você não, não imagina que ele foi jogador, ah, né? Ele parece realmente um exato. jornalista
0: esportivo. E desses irreverentes, o que eu gosto mais, assim, infelizmente, às vezes eles exageram nas brincadeiras, e às vezes até censurado na TV, é o Ali Oliveira, né? Que é um, que é um cara que comenta ali na brincadeira mesmo. Parece aquele Você assistindo um jogo no boteco. né? Ele comenta com os jogos ali, parece que você tá no boteco.
1: Mas é... Admiro demais o Alê, inclusive se fez muito na vida graças a, a uhum. esse jeito dele de ser, só que uhum. é um cara que conhece muito. Isso. As poucas vezes que ele, que ele não está brincando ou fazendo uma piada, uhum. tirando ali um trocadilho e tudo mais, ele faz comentários precisos, porque uhum. ele conhece muito de futebol. Então, quando eu falei daquele cuidado de não ser muito escrachado... É para, com todo respeito ao lei, justamente <risos> não virar o comentarista da piada. Entendeu? Exato. Porque exato. por mais que ele saiba, ele é conhecido pela brincadeira. É, é. E, e eu quero ser conhecido pela qualidade do, do, do comentário, por mais que tenha irreverência uhum. ali por trás. E pouca gente sabe, mas ele
0: é ex-treinador né, de futsal. Então. Assim, Sim. Ele é conhecido mais pelas brincadeiras, mas o cara sabe muito de futebol, muito mesmo. E para a gente já caminhar para aqui para a reta final, qual o teu, teu melhor, o melhor jogo que você fez ali, né, comentando?
1: Cara, foi o jogo da. Tem dois jogos muito marcantes. Sim. Assim, o, o da Copa do Mundo, França e Argentina, 4 a 3 para a Argentina nas quartas de final, né? Que a gente Eu tava lembro, lá na Rússia. É? E a Argentina sai perdendo, vira o jogo, toma uma virada relâmpago, uhum. diminui no, no final do, do, do jogo. E como fã do Messi, eu estava ali, ah, meu Deus. Eu queria que o Brasil ganhasse, mas uhum. que a Argentina fosse o mais longe possível <risos> por conta do Messi, né? Mas ali não deu, e foi um jogaço de bola. Foi. Com muitas alternativas, e você está ali, aonde foi o jogo. Uhum. É, e... Tá participando de tudo aquilo ali foi, foi espetacular, cara. Foi, foi genial. E eu guardo muito essa lembrança. E o outro, cara, foi o... Que também viralizou, né? Sim. A reação lá do empate do Ferroviário contra o, Sim. o Esporte na Copa do Brasil. Verdade,
0: verdade.
1: 3x0, já desacreditada. Então, gol, gol, gol. Esse...
0: Era você batom. e o Caio César,
1: né? Era você e o Caio César. Não era eu e o Caio. E a gente... Não acreditava naquilo ali que estava acontecendo. Nos pênaltis ainda brilhou o Bruno Colasso, uhum. goleiro do Ferroviário. E aí também viralizou essa questão da, da nossa reação lá, porque fica sendo filmada. Não pode mostrar o jogo, mas mostra ali o rosto da gente. Então, foram, foram dois jogos bem marcantes, assim. E tanto jogo que a gente já fez. Eu fiz final de Libertadores com Flamengo e River Plate, né? Sim. Denis narrando. E, e aí vou, vou ser chato, como, 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 como a, alguém que gostaria de ver o River Plate campeão de cajado. Eu não gostei nem um pouquinho da, dessa vitória aí, dessa virada no último lance. Confesso que não,
0: viu? Confesso o
1: Gabigol, Quando o Gabigol empatou, eu fui correndo pegar um copo d'água e o Denzi narrando gol de novo. Rapaz, deve ser o um replay. Deve ser o um replay, não é possível, é
0: quando
1: eu vi. 2x1. Ah, meu Deus. Mas, mas para o Flamengo foi genial, né? Que genial, foi genial. aquela que loucura. E colocou o Gabigol num, num patamar de, de idolatria Ao lado de Zico ali, né? é. Espetacular.
0: Você acha que ele é um jogador super valorizado?
1: De jeito nenhum.
0: Você acha um bom jogador? Não tem,
1: não tem quem faça gol igual esse cidadão. Eu fico pensando no Flamengo com Pedro e Gabigol. É difícil, porque não dá para jogar os dois juntos. Uhum. E como é que deixa um desses caras no banco? Pedro, toda vez que entra, faz gol. Então, o Flamengo último agora é pre... fez três, né? Fez três. É, o Gabigol sabe, inclusive, tem elevado o nível do Gabigol, porque ele sabe que se dormir no ponto, perde a vaga. Então, naturalmente, é difícil manter um cara desse no banco. Eu acho difícil que ele fique, por muito tempo, satisfeito com essa situação. Uhum. Mas privilegiado é o Flamengo, de ter os dois melhores centroavantes do Brasil no time dele. Então, realmente o Gabigol tem, tem muita barra, tem muito sacrifício, aqui, uhum. mas o cara faz gol demais. É. Gol demais.
0: Eu digo super tem... supervalorizado na questão assim, no Brasil os caras são top. Não tem um é porque que falar. ele
1: precisa se provar, né? É, exato. Agora, ele precisa se provar. Europa, é, como como, né, como cara? compara, por exemplo, com o Jesus. Sim. Sou fã do Gabriel Jesus, cara. Sim. O cara é idolatrado pelo Guardiola e e faz sucesso na Premier League, só não era exato. titular absoluto porque tinha o maior artilheiro da história do clube ali, que era o Agüero, é, jogando. Agora que o Agüero vai sair, pode ser uma uhum. baita oportunidade para ele jogar, por mais que o Guardiola tenha isso. teimado ali em jogar sem o centroavante, isso. muitas vezes, né? Correto. Mas, assim, e
0: aí você, cara, vê, você, vê, você vê, né? Pedro e Gabriel passaram pela Europa, não foram muito bem, mas o Brasil estão arrebentando. Porém, você vê o Gabriel Jesus, o Firmino, que pouca gente conhecia, né? E, tá, e arrebentando na Europa. Hoje você vê um Gabriel Martinelli que sai do, do Ituano e está no Arsenal da vida. Então, esses caras, assim, pouco conhecidos, mas que faz sucesso. O Gabigol aqui já saiu do Brasil bem valorizado, do Santos. né Foi para Europa, não 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 rendeu, mas quando volta para o Brasil, é o cara, né? Não tem como não tem como negar.
1: Eu, eu acredito que é preciso, sim, se provar lá na Europa, principalmente porque... A gente está falando de relação à seleção brasileira, quem uhum, é o melhor. Né? Então, você não tem como se dar bem na seleção se você não tiver um, um padrão de adversário europeu. Sim, sim. Com zagas europeias, com, com defesas da Espanha, da Inglaterra, da uhum. Itália. Então, é, é diferente, é muito diferente. Você sim. morrer de fazer gol no Brasil do que lá na Europa. Então, é... É algo de que você criticar o Firmino é porque você não acompanha. Uhum. Para quem só assiste a Seleção Brasileira, beleza, mas para quem Já. acompanha, o tamanho da importância do Firmino para o Liverpool do para é algo gigantesco. Então... E com a
0: concorrência gigante, né? Concorrência...
1: E agora ainda tem o Diego J, Diogo Jota lá que está tomando é. vaga de um de outras vezes e até caiu de rendimento, o Liverpool não está é. se encontrando nessa temporada, mas o Firmino ele é merecedor demais de convocação uhum. e até de titularidade também na seleção, e mostrou que dá para jogar ele e o Gabriel Jesus, Jesus. juntos. Isso. Foram muito bem na Copa América nessa situação. Né?
0: Correto. a gente aqui já finalizar, eu queria saber de você essa questão do, de técnicos, técnicos estrangeiros no Brasil, né? Como é que você analisa essa febre de técnicos? Tá aí o Fortaleza negociando aí com, com o técnico argentino, que acabou, sair do, acabou de sair do Santos, e tá uma febre. Você vê se é um técnico de algum time e você já já olha para o mercado estrangeiro querem trazer alguém. Como é que você olha essa febre aqui e vê se eu, é desvalorizado o técnico brasileiro?
1: Eu vejo com bons olhos porque é importante o, o intercâmbio. Mas também uhum. não quer dizer que que só porque fala castelhano vai, vai ser um bom treinador. Uhum. Você tem que trazer um bom técnico estrangeiro.
0: Uhum.
1: Da, da mesma forma que a gente que, que quer valorizar o técnico brasileiro não é todo técnico brasileiro que presta. Sim. Então, você precisa ter um meio termo para tudo. Eu sou contra... Ah, não pode ter técnico estrangeiro, vamos valorizar o técnico brasileiro. O técnico brasileiro se valoriza com o trabalho. Sim. Se a gente tem ido buscar técnicos estrangeiros, estrangeiros é justamente porque não está encontrando aqui o que se procura. Uhum. O próprio Fortaleza, por exemplo, de todos os nomes especulados, Talvez só o Fernando Diniz a gente pudesse entender ali é que, que existe uma ideia de futebol na qual o clube está procurando. Mas aí, ao mesmo tempo que você procura o Diniz, procura o Dorival, procura o Zado, é, não tem nada a ver com o outro. Então, o que, é que você está é. querendo para o seu time? É, qual é a ideia? Se dissesse que eram técnicos de uma mesma linha, já hum. o Ariel Hollande, eu acredito que é a melhor opção que poderia ter, é a tal da oportunidade de mercado que a gente fala tanto com relação a jogador, uhum. que é um técnico que Fortaleza não lembraria nem quem era a Ariel Olanco, para trazer se ele não estivesse aqui no Brasil, mas o cara veio para o Brasil, mudou a vida, deve ter feito um projeto para morar aqui, de repente não dá certo no Santos por outros fatores uhum. e acaba saindo, então, opa, esse cara está doido para ficar aqui no Brasil, estamos na primeira uhum. divisão e tal, então pode ser uma boa para os dois, para o uhum. Ariel continuar o projeto dele no país e o Fortaleza está trazendo um técnico que tem filosofia, que tem uma ideia por trás, só que aí, qual é o contra? Conhecendo o futebol brasileiro e conhecendo a pressão da torcida do Fortaleza, que por exemplo o Ederson já chegou pressionado, uhum. é, se as coisas não derem certo da noite para o dia, ele vai ser muito pressionado. Então, Sim. se a diretoria tiver disposta a trazer, para comer a bronca, como comeu com o Rogério lá Poxa, atrás... É isso. Em 2018, aí ok. Mas se for para começar mal no brasileiro, porque é uma pedreira atrás da outra, uhum. segurar ali no começo na zona de rebaixamento, pega um, um clássico rei na Copa do Brasil e se é eliminado, Sim. aí você sabe que o mundo vai desabar. Se não tiver preparado para segurar e já for mandar embora o Ariel por conta disso, então a gente está especulando aqui porque não está nem confirmado. É exato. É. Mas a minha preocupação é essa, porque se for para trazer um cara. Com, que precisa de tempo, que estava dois meses no uhum. Santos e não conseguiu ainda implementar a ideia dele, que é uma ideia vencedora, uma ideia é boa, até em outros esportes, né? até, no, até no hockey. Então, <risos> é é preciso tempo. Se for para dar tempo, acho espetacular a contratação uhum. do Ariel. E
0: agora, eu acho assim, que se ele vier realmente, é, como você falou, lógico, se perder alguns jogos e perder título do Cearense visto mais com o Ceará jogando com o sub 23, né? <risos> então assim é obrigação do Fortaleza ganhar. É, eu acho que pode ser, pode ter uma pressão, mas eu acho que a torcida pode entender, né? Assim pode entender dar um pouco mais de tempo para ele. Sendo sendo ele sendo ele o treinador. Mas se vier um, um Diniz um Jair Ventura que já foi até citado sim, esses então, caras são
1: absurdos que a gente escuta assim não, não dá para entender o é... que é que esses caras fizeram é... para estar Exato. sendo especulados né? esses
0: caras já chegam pressionados demais como como o Anderson chegou né então a torcida sim. não vai ter tanta paciência com esses caras entende então, se vier um cara estrangeiro sim a torcida não o cara veio né, veio de fora e tudo mesmo estando no Brasil mas acho que a torcida pode entender pode entender mas se vier esses caras aí já A coisa já é diferente.
1: Pois é, e eu acho que ele vai ser muito bem aceito. Que ah. Nem deveriam fazer isso, mas se vier mesmo, provavelmente vai ter recepção no aeroporto. Uhum. Assim, assim, até o Zé Ricardo teve. <risos> então,
0: verdade. A,
1: a, então, assim, é um cara que tende a ter o bem-querer do torcedor, né? pelo isso, menos isso. no primeiro momento. Mas a gente sabe que no futebol isso aí é até a página 2. É
0: se,
1: se começar a perder, aí acabou o amor. Mas com relação ao cearense? Eu acredito que o Fortaleza, se for esse o desenho, uhum. de jogar até o final com o que tem de melhor, naturalmente é o um franquíssimo favorito. Correto. Mas eu não sei se isso vai acontecer, porque quando chegar nas fases de afunilamento, já vão ter outras competições aí no meio, uhum. e aí o Cearense vai para o terceiro lugar da hierarquia. Né? Exato. O brasileiro, Copa do Brasil e. E Ceará. Inclusive um
0: Clássico Rei, tempo. né? Inclusive um Clássico Rei. Inclusive
1: é só... o Clássico Rei. Que confrontozinho. Foi bom e foi ruim, né?
0: <risos> foi bom e foi ruim, exato.
1: Foi bom é. e foi ruim. E, e acho ser... que até para o Fortaleza, que podia pegar tanta pedreira maior, Isso. pode ter sido menos complicado do que para o Ceará, que é, poderia é, ter é. tido também muita galinha morta. É. E acabou que, que vai ter um Clássico pela exato. frente. Um jogaço é. para gente acompanhar.
0: Vão ser dois jogos, dois jogaços. E falando só para a gente não, não deixar o Ceará meio de lado. Você acha que o Ceará hoje é a melhor, a melhor equipe do Nordeste, tanto financeiramente, estruturalmente, né, com o elenco?
1: Financeiramente, talvez, eu não tenho certeza desses números, talvez seja o Bahia ainda. Isso. Mas do, o Ceará, ele tem o melhor time. E eu digo disparado elenco da história do clube. Porque já teve grandes ídolos, mas normalmente esses grandes ídolos jogavam em times que... Uhum não acompanhavam o tamanho deles. Isso, isso. Então, hoje o Ceará, ele é, tem uma estrutura, um time, um pensamento, uma filosofia de base, desde a compra do SETEM, que não precisava nem ter rendido fruto de resultado ainda e já rendeu uhum. um título de brasileiro de aspirantes. É, a campanha que fez no ano passado, a manutenção do Guto Ferreira, o assédio que outros clubes têm com o treinador, isso uhum. também com o Fortaleza Viveu, com o Rogério Senna, isso, isso é algo... Que mostra o, onde o time está uhum. no momento de visibilidade. É, a manutenção do Vina, Isso. É, que é um cara que foi da seleção do Campeonato Brasileiro. Isso a gente nunca esperaria ver em outros tempos. Né? Então, na, então, naturalmente, o Ceará vive um momento que cara, é, o, é o top do top. Provavelmente vai conquistar a Copa do Nordeste de novo
0: uhum. e
1: de forma invicta. Está ah, bem na Sul-Americana. É, o Campeonato Brasileiro começa com muita moral, então é um ano daqueles para o torcedor realmente está colocando o Ceará num patamar é. bem diferente, né? Eu que diria... é o que, ao contrário do que viveu nos dois últimos anos, isso, que mesmo com toda isso. essa consciência financeira, isso. foram dois anos de muito aperreio e que se cai para a segunda divisão, fosse por água abaixo se é crescente. Uhum. Cairia como um dos favoritos para voltar a subir, se assim, o Fortaleza estivesse caído. Exato. Mas... Mas breca, breca uma reação, até porque o, o financeiro de você se manter na Série A, caindo tá para a Série B, uhum. ele é gigantesco. Então, é, uhum. é muito como eu vejo o Fortaleza nesse ano. Será passou dois anos de perrengue?
0: Isso.
1: O Fortaleza vai ter uma prova de fogo esse ano. Se ele escapa, ele tende a no ano que vem ter um ano mais tranquilo. Uhum. Mas eu acho que esse ano ainda vai ser um ano de, de muita aprovação para o Fortaleza. Por isso Também a importância acho. de acertar no treinador e, e apoiar. e e segurar ali a onda uhum. para que a coisa flua e não tenha que pensar no meio do Correto. Campeonato Brasileiro a ter que mudar tudo de novo.
0: Correto. É lógico que o futebol é muito dinâmico, né? Mas eu, eu ouso falar que o Ceará pode brigar por Libertadores. Pode eu acredito, brigar por
1: Libertadores. É. No passado brigou, imagina esse Ceará.
0: Exatamente. Até porque você vê times grandes não, 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 não tendo um, um elenco que o Ceará tem hoje. Tipo, um Corinthians da vida não o time do Ceará é muito maior do que o Corinthians, muito.
1: Mas é mesmo, isso, isso aí você está falando dos gigantes, né? de, de times que com, com a camisa só muitas vezes resolvem a parada, tudo é, bem até, que eles têm é, caído muito do, em desuso.
0: Até do próprio Santos também, né? que apesar de ter, ter a, a, sua, a sua essência ali, revelar jogadores, bons jogadores, mas ainda é um time muito, muito, jovem, né? muito jovem, depende muito do Marinho.
1: É, eu estou bem curioso para ver se esse embalo é mantido, porque realmente tem tudo para fazer história, para brigar bonito nesse campeonato brasileiro, claro. de, de forma tranquila, do começo ao fim, da parte uhum. de cima da tabela. Isso, isso. Agora, futebol, tudo muda, vai que leva um gutinho, e, <risos> e aí a coisa desanda. É, então, tem, tem muita situação. Se algum jogador importante se lesiona, Deus o livre, né? mas. Isso. Mas faz parte do futebol. Faz parte. Então a gente está falando aqui de momento e expectativa.
0: Né? Verdade. Para a gente encerrar, o que o Daniel Rocha faz nas horas vagas, né? o que ele gosta de fazer nas
1: horas vagas? Ver jogo de futebol. <risos> <risos> e, e, e jogar bola, né? Pena Sim, que não tá cara. É verdade, ele.
0: verdade. Você gosta de bater uma rachinha também, de vez em quando. Rapaz,
1: né? eu dou o maior valor. Eu sou matador, artilheiro nato. <risos> falador que nem o Romário o que não anda lá muitas coisas não mas, mas na frente do gol não costumo despertar. <risos> canhotinho mas, mas é saudade saudade inclusive de bater o velho rachinho oh, daqui a pouco deve estar voltando se Deus quiser mas, cara, é isso aí, não fujo muito do tradicional, não. Tenho, tenho minha namorada, passamos Sim. tempo junto. Ela acha, inclusive, horrível eu ter que ficar vendo o jogo <risos> quando não estou trabalhando. Mas ontem mesmo era o dia todo de vendo futebol europeu. É eu ia do lado dela enquanto via série, aproveitando Sim. o dia de folga. Mas não tem como. Até, por exemplo, se eu estou de folga e tem um jogo de Ceará e de Fortaleza, principalmente, falando uhum. que eu sei que eu vou comentar no outro dia. Tem que assistir. Como é? Tá. Ah. Então, confesso até, inclusive, que hoje é segunda-feira, né? Isso. Mas daqui a pouquinho, inclusive, vamos estar no show de bola. É, assista, viu, Breno? E Sim, companhia. na hora. É, aí vamos estar lá no show de bola. E é, eu não vi o jogo do Ceará ontem. Vai ter que mas assistir agora. Eu, mas também eu pensei, cara, espera aí, né? O jogo do Ceará foi Sábado. É. esse jogo de ontem era, cumprir calendário, que eu tava vendo Barcelona e Valência. Exato. É, eu tava vendo o Barcelona tentar ganhar de toda forma, golaço de falta do Messi. E ganhou, Ainda né, Jogaço. E aí o Messi, ele bate falta melhor que pênalti. É. Tire ele da batida de pênalti Isso. e botar para bater uma falta que é melhor, ele já errou o pênalti de novo e fez um golaço de falta logo depois. Mas eu ficava mudando pro jogo do Ceará, inclusive tomei um susto de ver o Gabriel Dias jogando. Quando Sim, saiu a escalação, eu verdade. achei que era um atacante da base, né? Camisa 11, Gabriel Dias. Aí um amigo meu, Daniel, que história é essa do Gabriel Dias jogando esse jogo aí? Eu, como é? Aí eu fui botar no jogo, aí, ele mesmo começou jogando de ponta, né? Por isso que ele isso. entrou com a 11, depois foi para lateral, mas eu imaginei, ah, isso aí, Gutinho, deve estar poupando o time inteiro no, contra o Bolívar, e aí, isso. como o Gabriel não jogou no sábado, já jogou no domingo, e aí vai ser poupado no meio de semana, e aí o Ceará vai todo descansado para o sábado contra o Bahia. Né? Então, Exato. fez sentido aí nesse aspecto. Então, assim, eu tenho que estar tá vendo todo jogo de Ceará e de Fortaleza, pelo menos, porque é a uhum. base dos nossos programas, né? Então, mesmo uhum. quando não estou trabalhando, ou até mesmo se eu estiver tomando uma, eu estou aqui com o celular, <risos> vendo.
0: É isso aí, é isso aí. Daniel, cara, eu quero te agradecer mais uma vez pela participação, disponibilidade, foi um papo bacana. Já quero deixar aberto aqui para para suas considerações finais, e deixar o seu arroba. Porque eu soube que o Lucas, Lucas Catilho falou que você gosta de um arroba.
1: Estou doido para chegar nos 10K, para ter o arrasta para cima. A gente vai te bater os 8K agora esse dias. Vamos lá. É. Sigam siga o arroba Daniel RTA. Era doido para ser arroba Daniel Rocha, mas nem o ator da Globo conseguiu esse domínio. Poxa. Porque tem um cidadão lá que mal usa, que eu já conversei, foi muito no direct, para ele me vender e ele não olha, não responde. Aí, aí fica Daniel RTA, que é de Rocha Trigueiro A, sobrenome, e, e estamos lá, e gosto muito dessa questão das redes sociais, poderia até trabalhar mais nela, uhum. mas mas é, eu gosto muito de estar tá ali interagindo, né? sempre assim, é todo sim, mundo, sim, como sim. eu falei, e cara, eu vou te dizer, eu estava aqui conversando contigo e pensando, foi o melhor papo que que eu já bati de todas essas conversas Más que eu que. tenho de, de... Também que não tenho essa... esse leque vasto de entrevistas concedidas, né? mas já participamos de muitos programas, até mesmo do próprio sistema Vesimares ali, de entretenimento. Uhum. Mas é, gostei muito da nossa conversa, abordamos temas diversos, Isso. de forma rápida, e foi muito bom papo, eu espero que a galera goste demais. Vai hein?
0: curtir, vai dar vários cortes, pode ter certeza. Do Mara. Cara, valeu, um abraço. Quero agradecer a todos também que participaram, lembrando que. Toda terça e sexta tem novos episódios. E você pode curtir a gente lá, se inscrever. E futuramente, bem, bem próximo, a gente tá fazendo os cortes aí dos podcasts. Para a galera que não gosta de assistir todo. É, pode, tem aqueles, tem publica,
1: publicar, me marque, eu reposto e divulgue e vamos fechado, estourar.
0: Fechado. Fechado demais. Valeu, um abraço, meu amigo.
1: Tamo junto, um abraço para todo mundo. Valeu.
0: Valeu.